0: Ibn Tamir is een figuur die voortdurend door Oussama bin Laden geciteerd is. En ook nu door ISIS wel wordt aangehaald. Maar je moet er onmiddellijk bij zeggen. hoe radicaal de Ibn Tamir ook was. Hij draait zich nu echt om in zijn graf. Omdat? Nou, um, Ibn Tamir was een hele belangrijke figuur. Omdat hij als eerste openlijk gezegd heeft. dat je mensen kunt. kritiseren hm. die zichzelf moslim noemen. maar het volgens hem in werkelijkheid niet zijn. En dat gaat met name over de Mongolen. die op dat moment in de middeleeuwse wereld. ...huis hadden gehouden en ook de islamitische wereld bezet hadden.
1: Mensen en, die niet op de juiste wijze de islam ja, beleiden.
0: Ja, en die Mongolen waren natuurlijk tamelijk uh, gevaarlijke figuren die hadden bijvoorbeeld... dat helemaal platgebrand ja. en letterlijk tienduizend mensen over de kling gejaagd. Dus hij zocht een manier om te rechtvaardigen dat je daar strijd tegen voert... ...hoewel die Mongolen zichzelf intussen tot de islam hadden bekeerd. En zijn opvatting was, zolang je de sharia, de geopenbaarde wet, rechtvaardigt en centraal stelt en handhaaft... Dan kun je zelf een goede moslim noemen. Maar een heerser die dat niet doet. Die is geen moslim meer. Ja. En dat was zijn rechtvaardiging voor de strijd tegen de, de, de Mongolen. Um, hij wordt nu vaak aangehaald op dat punt van. Je kunt een moslim die zichzelf als zodanig noemt wel bekritiseren. En zegt dat hij geen echte moslim is. Maar wat bij Ibn Tamiya heel nadrukkelijk wordt gezegd. Is je mag niet bestaande staten aanvallen. Dus je mag geen heersers proberen te doden of uit de macht te zetten. Hij citeert ondubbelzinnig het spreekwoord... 60 jaren tirannie zijn minder erg dan één nacht zonder heerser. Dat wil zeggen, de maatschappelijke chaos die ontstaat als de staat instort... of als er geen centraal gezag is, die is veel schadelijker... dan wat voor ellende een onrechtvaardige heer zo kan
2: aanrichten.
1: Maar, maar in, in die zin is zijn kritiek meer een intellectuele oefening?
0: Het is geen intellectuele oefening. Het is een heel consequente theologische redenering... Die ook later is opgepikt door bijvoorbeeld de Wahhabi-beweging die in Saudi-Arabië mm -hmm. de macht heeft gekregen. Um, maar hij is gewoon altijd consequent geweest. Hoe radicaal hij ook is in zijn opvatting wat een echte een goede moslim is en wat niet. Hij is altijd heel duidelijk geweest, geen revolutionair geweld. En ook krijgsgevangenen moeten met respect worden behandeld. Ja. En geen strijd tegen vrouwen en kinderen. Dus als er een oorlog is moet je de burgers ontzien. Ja. En dat is natuurlijk precies wat er op dit moment niet gebeurt. Nou, een andere achtergrond die vaak wordt aangehaald, dat is de zogeheten Wahhabi-islam. Dus de islam die nu in Saudi-Arabië tot de staatsreligie is geworden.
1: Genoemd naar Mohammed Abdul Wahhab, ja, toch van de dat 18e eeuw is, is dat? Dat was een
0: 18e, 18e eeuwse hervorming die zich met een lokale koning heeft verbonden en daarmee ook de wereldse macht voor zijn beweging heeft uh, verworven. En tot nu toe is er altijd een alliantie geweest tussen de, nou zeg de, het koningshuis van Saudi-Arabië, of de, de wereldse machthebbers, en de schriftgeleerden die dan de religieuze rechtvaardiging voor de heerschappij geven. Ook daar moet je heel sterk benadrukken... die schriftgeleerden zijn niet-revolutionair. Dus hoe radicaal die vorm van islam ook is... en het is een tamelijk onplezierige... en zeker in de handen van deze klasse van schriftgeleerden... een heel repressieve islam geworden. Ja. Het is geen revolutionaire islam... die het gebruik van revolutionair geweld... zoals bomaanslagen of terroristische aanslagen... tegen burgers rechtvaardigt. Dus de grote vraag is... waar komt het idee van revolutionair geweld tegen staat en tegen burgers vandaan? En hoe wordt het precies gerechtvaardigd?
1: En als je die vraag zou moeten beantwoorden?
0: Dan is er een heel duidelijk antwoord op te geven. Dat komt uit de 20ste eeuw uit een aantal moderne islamitische denkers met een lekenachtergrond die voor het eerst de islam hebben omgevormd tot een politieke ideologie, en sterker nog tot een revolutionaire politieke ideologie. En dat zijn uh, 20ste eeuwse denkers als de, de India of de later Pakistani Abu'l-Ala al maududi geweest. Maar nog belangrijker zei het Koetup, een Egyptenaar die lid van de moslimbroederschap was. Hij had een lekenopleiding, was dan ook een min of meer seculiere literaire auteur. Maar tijdens een midlife crisis is hij opeens een vorm van islamisme gaan aanhangen.
1: En dat was binnen de tijd dat Nasser in Egypte ja, ja. dictator was. En dat is natuurlijk ook ja. een
0: heel belangrijk punt, wat vandaag de dag uit het oog wordt verloren. Egypte, Irak, Syrië, alle Arabische staten, met uitzondering van Saudi-Arabië hebben decennia lang puur wereldse machthebbers gehad. En dat is een heel belangrijke achtergrond. Daar moeten we naar kijken wat precies dat voor machthebbers waren. Wat
1: zijn wereldse machten? Wat bedoel je daarmee? Uh,
0: gewoon presidenten. Ja. Dus er is geen kalief geweest, geen imam, geen religieuze leider. Het, was, het waren seculiere regimes die ze beriepen op seculiere doctrines zoals socialisme, Arabisch nationalisme, communisme enzovoort. Ja. Oké, okay, Said Qutub, dat is uh, de grote inspiratiebron van allerlei hedendaagse islamistische heethoofden. Om maar één voorbeeld te noemen: toen Mohammed B. in 2004 gearresteerd werd op de dag dat hij Theo van Gogh vermoord had, toen vonden ze op zijn nachtkastje een boek van Said Qutb. Ja. Dat is een fundamentele figuur om te bekijken en te zien hoe hij geweld rechtvaardigt. Het fascinerende aan Said Qutb is, hij rechtvaardigt geweld op basis van een Koranvers dat eerst heel liberaal klinkt. Een beroemde vers La ik Baha fi Adini. Ad Oftewel, in religie bestaat geen dwang. En dat is een anarchistische redenering die hij daarop toepast. Hij zegt, elk regime, elke machthebber die het normale mensen onmogelijk maakt om een goede moslim te zijn, oefent daarmee een onrechtvaardigbare vorm van dictatuur over mensen uit. Ja. Met andere woorden, wanneer mensen in hun gewetensvrijheid worden belemmerd, dan is geweld tegen staten gerechtvaardigd. En dat verkondigt hij heel ondubbelzinnig, hij heeft het over, duidelijk over het Egypte van Nasser, maar hij zegt algemene, elke vorm van menselijke soevereiniteit, dus heerschappij van een president of een koning of een parlement, dat komt neer op regeren van één mens over het andere, en is daarmee illegitiem, want de enige soevereiniteit komt toe aan God. Ja,
1: maar dat, dat, dat zou bijna, ik bedoel, die, die toevoeging, dat komt toe aan God, dat ja. maakt het natuurlijk religieus, maar de, de op, op, opmerking, de gewetensvrijheid, ja. zodra die beperkt wordt, mag je in dat zou bijna ook een circulaire filosofie kunnen zijn toch?
0: Uh, sterker nog, dat is natuurlijk een seculiere filosofie en ook de, de ideologische achtergrond van Zuid-Kutub ja. die moet je niet zoeken in middeleeuwse gewelddadige orde zoals de assassijnen die uh, eerst hars gingen roken en vervolgens leiders gingen vermoorden, maar die moet je eerder zoeken in een heel andere plek namelijk in het Rusland van de 19e eeuw je ziet overduidelijk en echt tot in het taalgebruik van Said kutub toe, hij praat over de die ideologische zuiverheid van de ware moslims, hij praat over de de, ...de voorhoede die door de zuivere moslims gevormd moet worden... ...en er praat over revolutionair geweld... ...dat is puur anarchistisch of leninistisch taalgebruik. En gezien de achtergrond van het Egypte waarin hij werkt... ...is dat ook heel begrijpelijk. In de jaren 40 en de jaren 50 van de 20 e eeuw... ...was islam niet aanwezig als politieke ideologie in de islamitische wereld. Het waren vernieuwende denkers... ...die van de islam politieke ideologie gemaakt hebben... ...tegen een achtergrond van... Oké, okay, dekolonisatie, dus Egypte was bezig met een strijd tegen de Britten om onafhankelijk te worden. Um, het communisme wordt heel duidelijk een populaire stroom bij heel veel jongeren. En het idee van Arabisch nationalisme komt dan ook op. Ja. Op dat moment waren nauwelijks jongeren geïnteresseerd in islam als politieke ideologie. Dat vonden ze maar ouderwets, dat vonden ze achterlijk.
1: Islam was iets wat je thuis deed? Of wat je ouders thuis deden? Dat je
0: zelfs helemaal niet deed. Ja. Ik bedoel, de meeste moslims in Egypte in die tijd. die waren net zo gelovig als Italianen in de, de communistische jaren. van na de Tweede ja. Wereldoorlog. Dus als je Egyptische films uit de jaren 50 ziet. geen enkele vrouw met een hoofddoek. en mannen die uh, drinken vrolijk whisky enzovoort. Ja. Maar de grote verandering is natuurlijk geweest. dat die islam in de 20e eeuw. tot een politieke ideologie is geworden. en dat zijn pioniers als Zuid-Kutub geweest die dat gedaan hebben. Maar hun achtergrond was overduidelijk. In Egypte, in de hele Arabische wereld in die tijd, was het, het politieke taalgebruik heel duidelijk door het communisme gevormd. En niet alleen het politieke taalgebruik, maar ook de, de organisatie van deze staten. Dus het Egypte van Nasser dat is gemodelleerd op de Sovjet-Unie en de ja. Oost-Duitse Duitse Democratische Republiek. Op een soortgelijke manier het Syrië van Hafez al-Assad, dus de vader van Bashar al-Assad... En Het Irak van Saddam Hussein die zijn overduidelijk gemodelleerd op Oost-Europese staten. Saddam Hussein is het duidelijkst. Die heeft heel nadrukkelijk zijn eigen Irak ingericht, gemodelleerd op de regie of het regeren van Jozef Stalin in de Sovjet-Unie. Ja. Dat we zeggen regeren met behulp van geweld en regeren met behulp van een veiligheidsdienst. Een hele goede geheime dienst. Die... Nee, of een veiligheidsdienst. Zes veiligheidsdienst ja. of zoiets. Maar deze vorm van stelselmatige terreur over de bevolking uitoefenen. Dat is decennia lang de politieke realiteit geweest in met name Irak en Syrië. Wat je nu ziet in Irak en Syrië is dat ISIS zich op een vorm van islam baseert. Maar als je de organisatie van ISIS bekijkt, dan heeft hij heel duidelijk zijn wortels in het Irak van Saddam Hussein liggen. En dat wordt in de media altijd verdonkermaand of verzwegen. Maar het is cruciaal voor de manier waarop ze hun succes hebben kunnen boeken. En, en
1: hoe, hoe liggen die wortels dan in het Irak van Hussein?
0: Heel simpel. Het zijn na de Irak-oorlog van 2003 uh, officieren van de Iraakse Veiligheidsdienst geweest. die een soort van verbond hebben gesloten met lokale islamisten. Daaruit is in 2010, 2011 ISIS ontstaan. Waar inderdaad zogenaamd die Abu Bakr al-Baghdadi. de grote leider, of wat later de kalif wordt genoemd, is geworden. Ja. Maar pal daaronder zaten allemaal mensen van de Iraakse Veiligheidsdienst. En deze figuur van de Iraakse Veiligheidsdienst, die moet je ze nageven. Ze zijn. ...buitengewoon professioneel. Ja. Ze hebben in de jaren 90 meerdere keren de CIA in zijn hemd gezet. En ze zijn volstrekt medogeloos. Dus het gebruik van geweld en het gebruik van informatie om de macht te verwerven. Dat is een typische tactiek die je bij de Iraakse Veiligheidsdienst zag... ...en dat zie je nou ook in ISIS weerspiegelt.
1: En wat is hun belang in die zin? Is dat gewoon weer om de, om, om de macht terug te pakken in het gebied?
0: Ja, heel dat is duidelijk, heeft, ja. Ja. Nee, ISIS is niet simpelweg een pan-islamitische beweging of zo... Als je ziet wie daardoor gemobiliseerd wordt, dat zijn bijna uitsluitend Arabische, Soenitische moslims. Turken zijn nauwelijks ervoor te porren. Koerden zijn nauwelijks voor te porren in de regio. Laat staan Iraniërs, die natuurlijk een grote mate de zijn. En ook verderop India, centraal azië Er zijn een paar mensen voor te vinden. Maar de mobilisatie is een soort van herhaling van wat ja. je in de jaren 70 en 80 zag. Namelijk het Arabische nationalisme.
2: Ja, want je, je ziet ook best wel veel geweld tegen moslims zelf uh, en dat is een verhaal wat je vaak in de media niet ja. hoort. Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, dat is heel duidelijk. Kijk, ISIS zelf dat is geen transnationale beweging. Ze zitten heel duidelijk in dat grensgebied tussen Irak en Syrië en ze mobiliseren onder Soenitische Arabische moslims. Het is geen staat, maar het is een maffia organisatie die een territorium heeft veroverd en dat met het van geweld in stand wil houden. In hoeverre daar een functionerende staat aan het opbouwen is, dat valt heel erg te betwijfelen. Maar ze proberen zichzelf enigszins te legitimeren. Kijk, we hebben hier nu de macht en we gaan niet blijven. Dus de afgelopen maanden zag je een, enigszins, <coughs> enigszins een afname in het geweld van ISIS. En ook Baghdadi die zei van het moet dan maar afgelopen zijn met die onthoofdingsvideo's. Maar toen duidelijk werd dat met de nieuwe plannen voor onderhandelingen voor Syrië, door Rusland en Amerika ja. geleid, ISIS dus met geen mogelijkheid als gesprekspartner van te ervaren, dan zie je dat het geweld weer oplaait. Maar wat je nu ziet is dat. Wat ISIS nu probeert te doen is... ...ze eisen die aanslag op om daarmee weer een succes te kunnen claimen. Of ISIS hier daadwerkelijk achter zit... ...of beter gezegd in welke mate deze aanslag in Parijs door ISIS is georganiseerd en gefinancierd... ...dat weten we niet. Maar ISIS heeft er rechtstreeks belang bij om dit op te eisen. Om de simpele reden dat het op dit moment heel slecht gaat met ISIS. ISIS heeft duidelijk problemen met stagnerende inkomsten... En ze hebben een aantal harde klappen gekregen de afgelopen weken. Ja. Die Sinjar, die stad, is op ISIS heroverd. Er is op dit moment een offensief gaande op de hoofdstad van ISIS, Raqqa. Door de Fransen? Naar nee, aanleiding van, nee, toch? Die Frans, hebben toch ook
1: nee, hun, uh, een bombardement opgevoerd? De Fransen
0: hebben gebombardeerd, maar dat haalt natuurlijk niks uit. Nee. Met bombardementen krijg je ISIS niet weg. Nee, er is nu een grondoffensief van met name Koerdische troepen tegen Raqqa gaande. Wat in de media niet of nauwelijks wordt bekendgemaakt. Omdat die Koerden toevallig geen bondgenoten van Turkije en Amerika enzovoort zijn. Maar dit brengt ISIS sterk in het nou, nauw. Die troepen hebben gezegd dat ze de afgelopen weken 200 dorpen op ISIS hebben heroverd. Dus ze verliezen heel duidelijk terrein. Dus ze hadden het nodig om weer een grote daad te ja, stellen. Ja, een morele
1: overwinning ook in die, die zin toch? En daarmee te ja. suggereren dat ze ja. heel
0: belangrijk en heel sterk zijn. Maar ze zijn op dit moment buitengewoon zwak.
1: Ja. Tot slot, voordat we weer naar een, uh, naar een liedje gaan... Um, Vind jij als uh, filosoof zijn en degene, uh, iemand die de islamitische filosofie gestudeerd hebt ...dat iemand als uh, Saeed Qudab of het gedachtegoed wat ISIS nu propageert... ...is dat een islamitische filosofie of zijn dat mensen die aan de haal zijn gegaan... ...met gedachten van een Ibn Tamiya die wij net besproken hebben, bijvoorbeeld?
0: Ja, ja, kijk, dat ze het gedachtegoed van met name Ibn Tamiya radicaal vervormen en omvormen... ...dat is overduidelijk, maar het is natuurlijk niet aan mij om te zeggen... ...dit is legitieme islam of niet... Nogmaals, voor mij is het interessant om te traceren hoe islam in de 20e eeuw tot een politieke ideologie is omgevoer, omgeformuleerd door figuur als Said Kutub. En hoe daarvoor het is in de islamitische geschiedenis een idee van revolutionair politiek geweld wordt gerechtvaardigd in de islamitische termen. Ja. En wat mij dan dus extra fascineert is die achtergrond in Russische anarchisten zoals Bakunin... Sovjetfiguren zoals Lenin en Stalin... ...die ook het gebruik van revolutionair geweld... ...het vormen van een voorhoede... ...het benaderen van ideologische zuiverheid... Ja. ...hoe dat opeens tot een mode wordt... ...in de islamitische wereld... ...terwijl in de klassieke islamitische wereld... ...dat juist volledig afwezig is. Ja. Dus ik ben vooral geïnteresseerd in die radicale omvorming van de, noem het de klassieke islam naar de moderne islam. De vraag waar die kenmerken van de hedendaagse islam precies vandaan komen.
1: In het uh, slotgesprek straks gaan we ook nog even kijken naar hedendaagse islamitische denkers. Maar wat ik me afvroeg is, is het zo dat de ideeën van Said Qutb of um, de, 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 de politieke islam zoals die misschien nu radicaal geïnterpreteerd wordt... Is er ruimte, zijn er mensen, grote islamitische denkers op dit moment... waarvan je kan zeggen, nou, daar moeten we straks wat meer over hebben... maar die, bekritiseren dat duidelijk, die, die zetten daar duidelijk iets anders tegenover. Of daar is nog een academische discussie gaande binnen de islamitische filosofie?
0: Um, nou ja, de, op dit moment is er nauwelijks sprake van een geïnstitutionaliseerde islamitische filosofie. Je hebt een aantal denkers, of noem het ideologen, die nieuwe ideeën ontwikkelen. En je hebt een paar mensen die er tegen ingaan... maar wat er aan intellectuele traditie in de islamitische wereld bestaat... Je merkt inderdaad dat het veel rijker is en veel, in allerlei opzichten ook veel radicaler is. In filosofisch opzicht dan wat, wat je zou verwachten. Er is inderdaad een aantal middeleeuwse filosofen geweest. Die heel ondubbelzinnig gezegd hebben dat de rol van religie beperkt moet worden. En dat filosofie boven religie staat. En dat zijn ideeën die in Europa pas bij. Denk ik als Spinoza en Kant tegenkomt. Ja. Nou, het lijkt me
1: goed om daar zo even over door te praten. Um, we gaan nogmaals. Uh Eén keer luisteren naar uh, Walid Ben Salim en dan praten we zometeen uh, verder. Hij komt eraan hoor, twee seconden.
2: Je أسهدهم فهد En ik غير صوتي فإنني أنا الطائر المحكي.
1: Ja, welkom terug bij Radio Zommerdam. Dat was Walid Ben Salim. Um, u luistert nog steeds naar Amsterdam FM, waarin we vandaag praten met Michiel Lezenberg. Um, Michiel, ja, het, voor, het vorige gesprek eindigden we eigenlijk een beetje met de intellectuele filosofische traditie binnen de islam. En daarvoor moeten we misschien wel kijken naar um, de middeleeuwen. Um, want ik heb wel eens gelezen dat u heeft gezegd dat de islamitische wereld in de, in de middeleeuwen in religieus opzicht... Nou ja, misschien wat toleranter en in wetenschappelijk en cultureel opzicht verfijnder was dan de christelijke van die tijd. Um, kunt u daar iets meer over vertellen?
0: Ja, nee, ik doe zulke uitspraken je natuurlijk al gauw in de hoek van de, de islamapologeten geduwd. Maar zelfs een kende kritische denken over de islam, zoals Bernard Lewis, van de, uh -huh. de historicus, die zei ondubbelzinnig dat in de klassieke periode, de middeleeuwen, de islamitische wereld wezenlijk toleranter was dan de christelijke. Niet zozeer omdat de islam als religie veel toleranter is, maar omdat er een heel belangrijk instituut niet was in de islamitische wereld wat je in de christelijke wereld wel had, namelijk een kerk. Het christendom heeft één centraal religieus gezag, of het, het katholieke christendom. Een paus die bepaalt wat waar is, wat niet is, wat orthodox is, wat niet klopt. Ja. In de islamitische wereld heb je dat nooit gehad. In zekere mate in Iran is met, het, met de ayatollahs een soort van centraal gezag ontstaan. Maar dat is een hele recente ontwikkeling geweest. De islamitische wereld heeft nooit zo'n centrale kerk gekend. En daarmee zie je ook in de middeleeuwen een veel grotere verscheidenheid aan religieuze stromingen Die naast elkaar leven en min of meer vreedzaam, soms worden er geknukt, ja. soms niet met elkaar kunnen voortleven. Inderdaad, in een cultureel en in economisch opzicht stond de islamitische wereld in de... 8e, 9e, 10e eeuw wezenlijk hoger dan Middeleeuws-Europa. Dat was de tijd van Karel de Grote, die, nee, die had niet eens een vast paleis. Die, die, die leefde een beetje een hele leven op de camping. Ja, maar dezelfde tijd werd Bagdad gevormd, dat echt een van de grote intellectuele centra van de wereld was.
1: Maar bij, bij wie lag toen in, in, in Bagdad um, het gezag dan? Um,
0: Oké, okay, dat is een mooie vraag. Um, dat was de tijd dat het kalifaat nog bestond. Ja. En over dat kalifaat bestond natuurlijk dus heel veel misverstanden. Uh, het idee van een kalifaat is geen term die als politieke term in de Koran staat. In de Koran staat alleen maar de mens is de kalif van God op aarde. Dat betekent zoiets dus als de erfgenaam, de opvolger of de zaakwaarnemer, iets in die trant. Een hele vage uitspraak. Pas later is het idee gekomen, er is een politieke en religieus leider voor alle moslims en dat is de kalif. Nou ja, wat is de politieke realiteit? Je ziet dat al in de tiende eeuw... ...meerdere mensen aanspraak maken op die titel van kalief. Dus je hebt een kalief in Bagdad, je hebt er eentje in Cairo en je hebt er eentje in Islamitisch Spanje. Weer een paar, later, een paar eeuwen later komen de Mongolen in die slaan dan de laatste kalief in Bagdad dood. Dus je hebt eeuwenlang helemaal geen kalief. Maar zelfs voor die tijd was het kalifaat al tot een soort van lege huls geworden. Omdat de feitelijke politieke macht bij lokale militaire heersers dus de sultans was komen te liggen. En ook het religieuze gezag van de kalif dat werd formeel nog wel erkend, maar dat stelde ook niks meer voor. Want het waren allemaal lokale rechters, lokale schriftgeleerden, die het werkelijke religieuze gezag belichaamden. Ja. Dus ja, eeuwenlang kun je zeggen dat het kalifaat een soort van melkertbaan... van iemand die eigenlijk <lacht> gewoon werkeloos was... en in de paleis en Baghdad zat... zonder ook maar iets dat
2: te doen. Dus eigenlijk uh, kan ik het zo zien dat iedereen uh, in die tijd... Uh, zijn eigen interpretatie uh, kon hebben van de Koran.
0: Um, nou, niet iedereen had zijn eigen interpretatie... maar je ziet dat geleidelijk aan... want het is echt een proces van eeuwen geweest... dat zich een aantal orthodoxe rechtsscholen in de islam gevormd hebben... waar de meeste moslims volgelingen van werden... Je hebt natuurlijk het onderscheid tussen soenieten en shiieten wat langzaam ontstaat. Maar ook tussen de, de verschillende rechtsscholen, de, de hanafieten, de, de shafieten enzovoort. En je hebt natuurlijk ook een belangrijke vorm van volksgeloof die tot in de 20e eeuw is voortblijven bestaan, namelijk het soefisme. Wat in de hedendaagse discussies ook helemaal buiten beeld blijft. Dus er zijn allerlei verschillende vormen van islamitische gelovigheid of islamitisch gelovig leven die je in de middeleeuwen ziet, zonder dat eentje daarvan als het orthodoxe wordt beschouwd.
2: En uh, accepteerden deze verschillende stromingen elkaar?
0: In het algemeen wel, ja. Wat je wel merkt, was dat er bijvoorbeeld uh, tijdens de schiïtische religieuze festivals in Baghdad... waar inderdaad de schiïten gaan, dan uh, de, de soenitische kalifers staan vervloeken. Daar waren af en toe wel eens vechtpartijen, maar dat waren meer een soort van knokpartij... tussen voetbalsupporters dan serieuze religieuze conflicten.
1: En het academische gesprek in die periode... Um... ...was daar ruimte ook voor kritiek op uh, de islam als... Ge ...ik bedoel, het zijn natuurlijk allemaal stromen binnen de islam... ...maar was het mogelijk om God te bekritiseren, of Allah?
0: Um, nou, God bekritiseren, dat was niet zozeer iets wat... ...door mensen überhaupt voor uh, logisch werd aangezien. Want het was in die tijd, in het wereldbeeld van die tijd... ...zo duidelijk dat de wereld een begin en een eerste oorzaak moet hebben. <kwijls> dat het ontkennen van het bestaan van God... ...als een soort van logische tegenstrijdigheid. dus in de ja. kwestie van een gezond verstand werd beschouwd en wat je wel ziet bij de heersers van die tijd is dat en dit zult u wellicht niet geloven voor het eerst maar niet alleen werd religieuze kritiek op dat moment toegestaan, kritiek werd zelfs door de heersers aangemoedigd dus wat je in de 9e en de 10e eeuw zich ziet ontwikkelen is een cultuur waarin openlijke religieuze discussies worden gehouden waarin hele radicale kritiek op, niet zozeer God, maar op profeten en op religieuze openbaringen wordt gegaan.
2: Waar, waarom werd het aangemoedigd door de politieke leiders?
0: Uh, dat is een goede vraag. Waarschijnlijk was dat omdat die politieke leiders daarmee de macht van de zich ontwikkelende schriftgeleerden enigszins wilden inperken. Dat wanneer je schriftgeleerden met elkaar laat discussiëren en zorgt dat ze het niet met elkaar eens zijn, dan blijf je zelf sterk ten opzichte van die schriftgeleerden. Maar dit is inderdaad de tijd dat ook in de islamitische wereld allerlei Griekse filosofische teksten naar het Arabische worden vertaald. Ja,
1: Aristoteles is daar een van de... Met
0: name Aristoteles, ja. ook een aantal neoplatonische denkers. Maar wat je ziet is dat zich ook een eigen islamitische filosofische traditie ontwikkelt... die het werk van Aristoteles opvat in tegen de achtergrond van een geopenbaarde monotheïstische religie. Ja. En dan krijg je nou denkers die op allerlei punten een beetje op Spinoza lijken. Omdat Spinoza ook probeert om aristotelisch gedachtegoed en filosofie te combineren... met een Joodse monotheïstische religie... Maar het interessante is dat een aantal van deze ismitische denkers duidelijk radicaler zijn dan Spinoza in hun opvattingen. En dat is zeven eeuwen voor Spinoza al.
1: Ja, en, en kunnen we er misschien één denker uitlichten? Um, Averroes, die heeft Aristoteles ook geherinterpreteerd, toch? Ja, Averroes is... Dat is dat niet beloofd, het goede maar... voorbeeld wat we... Hun...
0: Nou, dit, eerlijk gezegd is Averroes een beetje saaie, Piet, omdat hij alleen maar commentaar zit te geven op Aristoteles. Maar je hebt een aantal eerdere denkers die veel radicalere mm -hmm. dingen formuleren. Je hebt de beroemde, beroemde Al-Farabi die in Baghdad en in Aleppo geleefd heeft. En in de tiende eeuw openlijk zei, filosofie als bron van kennis is superieur aan religieuze openbaring. Dus hij zegt, filosofie dat is voor de mensen die slim genoeg zijn en die zelf hebben leren lezen en schrijven en nadenken. Die kunnen zelf bepalen wat de morele wet uitmaakt. Maar voor het gewone volk wat niet kan lezen en schrijven, wat te dom is om zelf na te denken. Daarvoor heb je geopenbaarde religie. Dus daar is de tegenstelling niet zozeer tussen reden en religie... ...maar vooral tussen de geletterde elite en de ongeletterde massa. Ja. En deze man heeft dus, als gezegd, openlijk verkondigd... ...filosofie is superieur aan religie. En dat is iets wat je in Europa pas bedenkt... Bij, pas bij als Spinoza en Kant voor het eerst tegenkomt.
1: Ja, en, 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 en in, in die zin was Al-Farabi wel een religieus man?
0: Uh, niets wijst erop dat hij niet religieus was. Dus als gezegd... Het geloven in een schepper of een eerste principe... Of... Precies, was in die ja. tijd door geen kwestie van gezond verstand. Maar kritiek op religieuze openbaring... inclusief die van de Koran... dat zie je in deze tijd heel duidelijk terugkomen. Dus je hebt een paar nog radicalere vrijdenkers dan Al-Farabi... Die, die in publieke debatten zeggen... dat bijvoorbeeld alle profeten zonder uitzondering oplichters zijn. En dat was één denker die dat zei, Abu Bakr al-Razi... dat was een beroemde filosoof en arts... En die kon het openlijk zeggen en heeft een hoge leeftijd bereikt. En mensen zeiden, ja, het is wat radicaal, maar ze ja. gaven er argumenten tegen in plaats van proberen aan te vallen. Het argument wat Razi gaf dat alle profeten oplichters zijn, was dat je niet kunt rechtvaardigen... dat God één groep mensen tot het uitverkoerde volk heeft gemaakt en de rest van de mensen als een vijand beschouwt. Dus zijn opmerking is religieuze openbaringen als die van christenen, joden of moslims... ...die zet alleen maar de mensentechnica op. En dat kan niet Gods bedoeling zijn geweest. Dus het is geen atheïsme wat hij predikt... ...maar een radicaal kritiek op de claims van geopenbaarde religie. Ja,
1: en, en was er in die tijd ook... ...want um, islamitische denkers pakten dus het gedachtegoed van Griekse denkers, van Aristoteles... Um, ...ging dat ook vice versa? Was er uitwisseling tussen uh, het Spanje van toen of het Persië van toen met de nou ja, westerse wereld, zoals je misschien dat toen nog niet kon noemen. Maar.
0: Ja, die, die is natuurlijk geweest. Um, ook dat is vandaag de dag niet politiek correct om te zeggen, maar natuurlijk de hele filosofie van de hoge middeleeuwen in christelijk Europa, het werk van Thomas van Aquino en andere katholieke denkers. Dat is mogelijk gemaakt doordat vanuit het Arabisch het werk van Aristoteles naar het Latijn is terugvertaald. En je merkt dat op allerlei andere punten inderdaad vanuit met name islamitische Spanje, vanuit Sicilië... wat een tijd onder Arabische heerschappij stond... zijn allerlei vertalingen van wetenschappelijke teksten... die vanuit het Grieks naar het Arabisch waren vertaald... en vanuit het Arabisch naar het Latijn toe vertaald zijn. Ja. Die hebben de hoge middeleeuwen... en daarmee indirect de renaissance mogelijk gemaakt. Maar wat je ook verder kunt zien... maar dat is eigenlijk nog heel weinig onderzocht... is dat ook bijvoorbeeld de literaire tradities van de islam... Dus met name de, de Persische romances. er zijn aanwijzingen dat die Persische ridderromans, zo zou je ze kunnen noemen... dat die een aantal van de Europese middeleeuwse hoofdse romans beïnvloed hebben. Het is een beroemd verhaal van uh, Floris en de Blanchevloer. Mm -hmm. Een collega van mij in le Leiden heeft ondanks uitgezocht... dat dit tot een Persisch epos uit de middeleeuwen teruggaat. En die overeenkomsten zijn heel erg opvallend. Ja. En het zijn niet toevallige dingen, nee, dat gaat heel erg verder... Dus dat lijkt wel degelijk sprake van culturele uitwisseling. er ja. is op dit moment helaas niet zo heel veel meer van te zien.
1: En die um, nou ja, Al-Farabi of Razi die gaven ook echt wel radicale kritiek dus op uh, de religie uh, waarbinnen zij leefden in de maatschappij. Um, is dat gedachtegoed binnen de islamitische wereld, binnen de islamitische academische wereld um, verloren gegaan? Of is dat nog okay, wel...
0: Um, ja. In de, in de soenitische wereld is filosofie langzamerhand steeds meer gemarginaliseerd. Ja. Dus dit soort ideeën zijn steeds meer um, terzijde geschoven.
1: En soenitisch is wel het, het merendeel, toch? Uh,
0: dat, ja, dat is het merendeel van de Arabische moslims. Ja, je je ja, ja dat, nee, dat is wel goed. Met, ja. Uh, ja. Maar je ziet dat in de shiitisch islam filosofie altijd is blijven voortbestaan. Maar wat je wel merkt is dat die filosofie daar veel meer met mystieke ideeën wordt versmolten. Dus niet een soort rationalistische filosofie zoals je bij ons ziet. ...maar een filosofie die tegelijkertijd ook heel duidelijk mystieke kanten heeft. Maar wat relatief weinig bekend is... ...en wat ook door islamologen weinig is onderzocht... ...is dat in de, de latere islamitische middeleeuwen... ...in de vroegmoderne periode... ...nog wel degelijk nieuw werk in bijvoorbeeld logica... ...en wiskunde is gedaan in de soenitische Arabische wereld. Maar daar weten we gewoon heel weinig van... ...omdat die scholen weinig bekend zijn geraakt... ...en hun teksten zijn niet uitgegeven. Dus de, daar valt gewoon nog heel veel onderzoek te doen. Ja. Maar je kunt globaal wel zeggen dat filosofie als vak steeds meer op de achtergrond is geraakt. En dat pas in de 20e eeuw is teruggekomen. En dat met name op de moderne universiteiten en vooral met de moderne westerse seculiere filosofie is verbonden. Maar je merkt dat ook onder hedendaagse islamisten een soort van stiekeme belangstelling voor filosofische ideeën bestaat. Ja. Ik, ik weet bijvoorbeeld, een paar jaar geleden was ik zelf in uh, Irak en ik raakte toevallig met een paar islamisten in gesprek. En die hoorden dat ik filosoof was en die vroeg, oh, weet je ook iets van islamitische filosofie af? Ik denk, nou ja, weet ik wel iets vanaf ja. <laughs> dat Inbehoorlijk... is fijn hè, omdat ze onderkoeld te kunnen zeggen ja. dan. En dan uh, ja. <laughs> nee, maar het, het fascinerende was, deze jongens begonnen me heel uitgebreide vragen te stellen of God alleen maar universele dingen kent, of ook individuele personen. En die begon mij te vragen of ook um, op de dag van de herreizenis de mens ook qua lichaam herreist, of alleen de ziel. Toen bleek heel duidelijk dat hij een aantal klassieke islamitische filosofen gelezen hadden... ...hoewel dat door hun imam hun verboden was. En ze bleken juist met de meest radicale figuren zoals Razi en al en anderen weg te lopen. Waarschijnlijk uit een idee van ja, het mag eigenlijk niet van ons imam... ...maar laten we eens kijken wat voor afschuwelijke dingen die, die, die mensen bezet ja. hebben. Ja. Dus je merkt dat zelfs onder islamisten een soort van heimelijke trots bestaat op die islamitische traditie... ...die het eeuwenlang heeft mogelijk gemaakt om in debat, in openbare discussies... Vrijelijk te praten over religieuze meningsverschillen. Ja. En die cultuur is natuurlijk grotendeels verdwenen. En als het klopt wat ik het afgelopen uur verteld heb, dan is het niet te wijten aan de klassieke islam dat het verdwenen is. Maar er is in de afgelopen eeuw een cultuur van ideologische zuiverheid in de islamitische wereld doorgedrongen. Eerst onder seculiere denkers en later ook onder islamisten. En de achtergrond van die nadruk op ideologische zuiverheid en het niet tolereren van afwijkende meningen, die is puur leninistisch. Die heeft niks met de klassieke islam te maken, niks met centrale organisatie, want die had je dan niet. Maar juist het idee dat de overheid of een centraal religieus gezag moet bepalen wat religieuze of politieke waarheid is, dat is een nieuwe, in wezen leninistische doctrine, waarvan we nu de gruwelijke resultaten zien.
1: Maar in die zin is dat natuurlijk een frange constatering dat een, een eeuwenoude traditie in academische cultuur zo gebroken wordt door een politieke. Uh, realiteit als, uh, als, als het Leninisme, als wat er gebeurd is in Rusland. Dat, blijkbaar is dat dus, of tenminste tot, voor nu, tot nu toe, niet bestand uh, tegen de tendensen, de ideologische tendensen die zijn ontstaan in het begin van de 20 e eeuw.
0: Ja, nou, maar dat is een beetje dezelfde kritiek die je een paar decennia geleden ook binnen Europa zelf kon krijgen. Het idee van de verlichting, dat wordt nou steeds gevierd, maar Destijds was het idee van Europa heeft een verlichting doorgemaakt, is modern geworden, is humanistisch geworden. Hoe is het mogelijk dat er dan toch in Europa zoiets gruwelijks als het nazisme heeft kunnen ontstaan? Dus het idee van denkers als Adorno is, er is ja. een dialectiek van de verlichting. Dat iets wat schijnbaar goed en en modern is, in een gruwelijke massamoord op grote ja. bevolkingsgroep kan ontaarden. Dus zo'n idee van een zelfkritiek van, in dit geval Europa... Dat was een paar, decennia een paar decennia wel, maar dat is nu groot niks gedwenen omdat we nu denken, of vele denken, Europa is een vrij en ontwikkeld ja. en beschaafd en geweldloos continent. Maar daar is natuurlijk helemaal geen sprake. De 20e eeuw in Europa is een periode van ongekend geweld geweest. Binnen Europa op grond van Europese doctrines.
2: <coughs> Misschien een uh, stomme vraag hoor, maar is uh, bijvoorbeeld uh, zoiets als de jihad, is dat ook opgekomen met deze stroming? Of, uh... um,
0: nou, De jihad dat is natuurlijk een heel breed begrip in de islamitische wereld.
2: Ik zal proberen het kort
0: uit te leggen, want het zit er volgens mij tegen twaalf uur aan. Het woord jihad, dat betekent strikt genomen inspanning. Dat kan dus ook weer alle kanten op. En in de Koran, het, typische, het kenmerk van de Koran is dat het vaak zulke brede, vage begrippen zijn... die eigenlijk alle kanten op geïnterpreteerd kunnen worden. Er wordt relatief weinig gezegd wat het concreet zou betekenen. Maar in de klassieke islamitische wereld is jihad in twee zinnen opgevat. Enerzijds in de, de politieke zin van strijden tegen Tegenstanders, en dan wordt het vaak als een defensieve oorlog tegen bijvoorbeeld kruisvaders opgevat. Maar wat belangrijker is in die periode, dat is de, de zogeheten grotere jihad. Dat is een innerlijke inspanning, namelijk om van jezelf een betere moslim te maken. Dus jihad is eeuwenlang een begrip met een vooral mystieke, soefi-achtige betekenis. Probeer jezelf tot een beter mens te maken, tot een betere moslim.
2: Ach, een soort dat van spirituele ja. betekenis.
0: Ja, en pas in de 20e eeuw zie je dat die spirituele innerlijke betekenis tot een politieke... En zelfs revolutionaire doctrine wordt.
2: Onder extremisten.
0: Ja, on onder figuren zoals Said Qutub, die ook achtergronden in de mystiek heeft. En wat je ziet inderdaad, vandaag de dag er zijn er ook nog wel organisatievormen van de islamitische mystiek zichtbaar. Maar die beginnen langzaam meer de vorm van politieke partijen te krijgen. Dus sufisme heeft ook, net zozeer als de, de meer wetsgerichte islam, enorme verandering doorgemaakt in de afgelopen eeuw. Ja. Op dat punt kun je ook zeggen dat ook de mystieke islam vandaag de dag een moderne mystieke islam is. En in plaats van steeds maar de achtergrond en de continuïteit met de Koran en quote-unquote de islam te benadrukken... ...is het volgens mij van groot belang om te kijken wat de afgelopen eeuw is gebeurd... ...en wat de vernieuwingen en de moderniseringen binnen die islam zijn geweest... ...die dit soort radicale politieke geweld hebben mogelijk gemaakt. En dan wordt duidelijk dat hervorming en modernisering in de islam niet per se alleen maar goede dingen moeten nee. te brengen.
1: Als ik je zo hoor, dit, dit hele uur eigenlijk is een van de grootste gevaren misschien wel de eenvormigheid van het denken. De, de opgelegde, eenduidige manier waarop geïnterpreteerd moet worden, waarop gelezen moet worden, waarop islam beleden moet worden. Um, zie jij een plek, zie jij mensen, of zijn er nu islamitische denkers waarvan je zegt, kijk daar naar, uh, volg, die in, of, of, volg, die, um, volg wat zij zeggen, uh, want daar zie je een ander soort ontwikkeling gaande die daar wat tegenkracht aan biedt.
0: Er zijn diverse van dat soort figuren die ofwel vanuit een puur seculier standpunt, want er zijn natuurlijk ook nog genoeg seculiere moslims voor wie het geloof meer een culturele kwestie dan een innerlijke overtuiging is. Maar op diverse plekken waar de politieke macht niet al te veel geconcentreerd is, zie je dat er mogelijkheden voor debat zijn waar wij op dit moment zelf zich nauwelijks zicht op hebben. Om maar één voorbeeld te noemen, in het Iran van nu is een vrij sterke concentratie van macht bij de ayatollahs, maar die is niet totaal. Je ziet dat er een heel grote ruimte is voor openlijke debatten. Je ziet dat er ook een aantal denkers zijn ontstaan die wij als islamitische feministen zouden bestempelen. Maar zij zelf noemen zich niet zo omdat ze het, het begrip feminisme... te veel met westerse, liberale en circuliere waarden organiseren. Maar dat zijn denkers of denksters... die met een beroep op de islamitische traditie van geleerdheid... het lezen van de Koran, het lezen van de uitleg van de Koran... het lezen van de klassieke jurisprudentie... bestrijden dat bijvoorbeeld alleen maar mannen schriftgeleerden zouden mogen zijn. Er is niks wat verbiedt dat ook vrouwen geleerdheid verwerven... en ook daarmee de Koran interpreteren voor het nu dus je ziet dat in Iran, ondanks het repressieve regime en ondanks het beeld wat wij daarvan hebben, dat er veel meer debat is over de centrale religieuze en theologische vragen dan je zou verwachten.
1: Ja. En um, we begonnen deze uitzending met uh, nou ja, de aanslagen in Parijs en hoe we daarnaar moeten kijken, luisteren en wat daar gaande is. Um, dit is waarschijnlijk niet uh, de laatste keer dat wij geconfronteerd worden met um, en misschien mag ik het woord niet zo zeggen, islamitisch terrorisme. Of in ieder geval terrorisme waarvan geclaimd wordt dat het met islam te maken heeft. Um,
0: ja, nee, te vrezen valt dat de reactie die nu door president Hollande van Frankrijk en ook door onze premier Rutte en die was anderen wordt vertoond: we zijn in oorlog met wie weet wat. Ja, het is om te beginnen tegenspraak. want... Daesh of ISIS dat is geen staat, maar het is een terroristische groepering. of beter gezegd een maffia die een territorium heeft afgebakend. maar geen staat in de klassieke zin van het woord. En het probleem is dat je door het bombarderen van steden als Raqqa en andere plekken. alleen maar het potentieel van nieuwe recruten voor ISIS vergroot. Want ISIS kan nou zeggen: kijk, wij worden gebombardeerd omdat wij de ware islam uitdagen. ISIS heeft er belang bij dat de westerse wereld zich druk maakt over ISIS. en dit als. ...het centrale probleem van het Midden-Oosten beschouwen. Ja. Terwijl vergeleken met een regime als dat van Assad... ...Isis nog maar kleine jongens zijn. Ja. Assad heeft wezenlijk meer doden op zijn geweten... ...dan ISIS tot dusver voor elkaar gekregen heeft. Maar hij maakt geen video's van onthoofdingen... ...die op internet worden gezet. Ja. De oorzaak van het ontstaan van ISIS is niet de islam... ...het is niet de Amerikaanse oorlog van 2003. Dat is met name de repressie van de oorlog... ...of van het verzet geweest... ...door de Syrische president al-Assad... Dat is geëscaleerd en in die escalatie en in dat machtsvacuum heeft ISIS kunnen ontstaan... ...en heeft een lokaal territorium kunnen afbakeren en gebruikt nu geweld als een soort van reclameboodschap. Ja. Maar die oorsprong van ISIS die ligt met name in de Syrische opstand en de hele gewelddadige repressie daarvan.
1: Moeten we daarom misschien wellicht iets meer uh, islamitische filosofie lezen?
0: Uh, dat is altijd een goed idee of altijd is het goed om meer kennis te nemen van de islamitische traditie en de islamitische geschiedenis... om te kunnen zien wat er juist nieuw is... en wat er nu in de islamitische wereld gebeurt.
1: En waar moeten we dan beginnen?
0: Um, wellicht niet bij de Koran, maar gewoon geschiedenis lezen. Je probeert ook niet de hedendaagse ontwikkelingen in het christendom... of dat nou de uh, Lord's Resistance Army in... Uh, in Afrika of de, de maffia in Amerika is vanuit de Bijbel of vanuit het christendom te verklaren je kijkt naar wat concrete politieke sociale en economische geschiedenis is en wat er de afgelopen eeuw is gebeurd ja. en je nou, een ander beeld te zien
1: dat lijkt me een mooie afsluiting van dit gesprek Michiel, dankjewel um, ik denk dat we nog zat te bespreken zouden hebben maar het uur zit erop um, dit was mijn laatste uitzending van Radio Zomerdam in ieder geval um, ik wil Elmer bedanken die vandaag niet alleen sidekick maar ook nog heen en weer rende om uh, de liedjes in te starten Um, en volgende week zijn we er weer uh, Kom vooral ook een keer langs Want we hebben hier zelfs nog een kleine tribune um, En de koffie staat klaar uh, Voor nu een hele fijne zondag En uh, tot volgende week Vanuit de centrale bibliotheek is dit Amsterdam V met een de... nieuw